0: Todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de mente que cobra magia. Prepárate para ingresar al mundo de séptimo. Aquí comienza Séptimo por Radio UPN. Conecta contigo.
1: Buenas, cinéfilas y cinéfilos y para lo que no lo son también que al fin y al cabo este programa está dedicado para quienes consideren tienen interés por el séptimo Arte. Les saluda Carmen, tan formalmente aunque soy una completa informal, créanme, pero para hacer contraste están mis colegas Nicole y Paulo que de seguro tienen una presentación más formal y decente que la mía.
2: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo están? Un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa y a todos ustedes que nos están oyendo desde las diferentes plataformas de Radio UPN. Bueno, creo que vamos directo al punto. ¿Qué tal si nos cuentas que vamos a hablar el día de hoy, Carmencita?
1: Primero tenemos Expedientes, séptimo, donde hablaremos sobre los tesoros del cine nacional, películas no tan conocidas, pero muy buenas, tales como Octubre, NN y El Elefante Desaparecido.
2: Todas estas nominadas, ¿eh? unas al premios de Cannes, una predominada a los premios Oscar y otra que estuvo nominada como Mejor Película de habla No Inglesa del año 2015, si no me equivoco, estamos hablando de NN.
1: Exacto, pero igualmente no se pierdan rompiendo el libreto en donde hablaremos sobre representantes en Perú que han tenido éxito en festivales internacionales además no te puedes perder en esos soundtracks de la semana
2: y por último la parte de Independiente que ya viene con su sazón especial en este caso con el señor Carlos Rejano y su cortometraje Hobart en la cual Carmencita va a estar entrevistándolo para que todos sepan más o menos de qué va a tratar este cortometraje.
1: Recuerda que estás escuchando Séptimo por Radio PN Conecta Contigo Nadie te ha seguido, ¿cierto? Debes mantener esto en secreto. Nadie puede conocer los expedientes.
2: Expedientes séptimo.
3: ¿Qué tal queridos cinéfilos? Bienvenidos a nuestro bloque de Expediente Séptimo. Yo soy Nico y les hemos traído joyitas, así tesoros del cine nacional que están buenísimos. Pablo me va a comentar un poquito de ellas.
2: ¿Qué tal Nico? ¿Qué tal a todos? Estamos nuevamente aquí en Séptimo. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de un par de películas que han sonado bastante en el exterior porque aquí en el Perú...
3: No han tenido mucha difusión.
2: Aparte de no tener mucha difusión es que se estrenaron en momentos que tal vez se habían películas más tequieras. No es porque hayan sido malas películas, sino que nosotros no estamos acostumbrados a ver películas de dramas pesados o de tramas complejas, porque en el cine peruano no está tan acostumbrado a producir ese tipo de filmes, ¿no?
3: No, está más acostumbrado a la comedia.
2: Exacto, aquí lo que sobra son comedias románticas y a su madre hasta el 20. <risa> Pero bueno, hoy vamos a hablar de un par de películas, tres en específico. Octubre, NN y El Elefante Desaparecido. ¿Te parece si arrancó primero con Octubre y tú sigues con la siguiente?
3: Ok, empecemos.
2: Octubre habla sobre la vida de un prestamista y se dedica a obviamente a prestar dinero con fondos de terceros. Un día llega a su casa un bebé que se lo dejan en la puerta y este bebé resulta ser el fruto que tiene con una prostituta con la cual fomentaba, ¿no? La película tiene más que nada un tinte de comedia negra, ¿no? Uno ve los escenarios y se acuerda de esas películas de los 90, de los 80, e inclusive te das cuenta que los interiores parecerán estas series antiguas que parecían de bajo presupuesto, pero que digamos que tenían un guión más o menos rico, tanto en el diálogo como en las situaciones que nos presenta y justamente esta película lo consigue ya que inclusive fue considerada en los premios del festival de Cannes altamente recomendada octubre película peruana del año 2010 si no me equivoco así como todas las que vamos a hablar en esta sección son películas premiadas en el extranjero que tenga 50 20 30 80 100 premios internacionales pero aquí solo llega una taquilla de 20.000 espectadores 15.000 espectadores y nos termine desbancando Avengers o Rapios y furiosos bueno, pasamos a la siguiente, a NN.
3: Te cuento que NN es una película bastante interesante que cuenta la vida de un antropólogo. Pero no tanto su vida, sino un caso en específico. Como trabajo, todo su equipo tenían identificar restos de fosas clandestinas de la época del terrorismo. Dentro de todos los cuerpos no encuentran la, la identificación de uno de ellos y solo encuentran una fotografía dentro de su ropa y se empieza a hacer toda una investigación detrás de ello. Lo que yo creo es que el gran peso tiene esto de revivir la historia de lo que pasó en el terrorismo y de cómo las personas después de 20 años porque esta película es en 2015 y sabemos que la época del terrorismo fue entre los 80 y los 90 entonces después de tanto tiempo como las heridas de ese tiempo aún no sanan de las personas que han vivido y el sentimiento todavía sigue presente en todas estas personas es lo que yo considero el peso que tiene la película que ha sido prenominada a los Oscar de 2015 también estuvo dentro de varios festivales festival de cine de Roma festival de Cartagena un sin número de festivales muy buena película que también la recomendamos bastante
2: y por por último, la última película de la sección estamos hablando del Elefante Desaparecido protagonizada por alguien ya sumamente conocido en el cine y televisión peruana, estamos hablando de salud de Sola esta película tiene un tinte de cine noir, en lo personal uno de mis cines favoritos habla sobre la vida de este hombre que es un escritor y sobre la muerte de su esposa en el fatídico día de lo que fue el terremoto del 2007 ¿no? esto conlleva a resolver varios misterios y encontrar la desaparición de ella ya que nunca encontraron su cuerpo, es bastante agradable ver que se produce este tipo de cine un poco más elaborado, con un poco más de lenguaje audiovisual como lo es esta película, ya que en varios artículos que he estado leyendo la tildan como una película que no parece latinoamericana vendría, digamos, no estar a la altura de lo que fue en su momento El secreto de sus ojos, creo que es una de esas joyas del cine latinoamericano que pocas veces se repite, pero si sí llega a conmover y a impresionar con su gran lenguaje cinematográfico, no creo que está en Youtube la película o en algún un servicio de streaming En centros comerciales en, en metro En Plaza B Pueden encontrar Esta película Altamente recomendada
3: Tienen que verlas Aprovechando que estamos Otra vez en cuarentena
2: Es una buena oportunidad Para disfrutar Un poco de buen cine peruano Ya que siempre se ha tildado De que el cine peruano Es un poco mediocre Que no tiene mucho que ofrecer Pero creo que Estas tres son Una de esas tantas películas Que demuestran Todo lo contrario Obviamente se producen Con un poco más de presupuesto Pero siempre lo que prima más Es un buen guión Y una buena dirección Para así Te doy el paso Para que que nos dé el soundtrack de la semana
3: Claro que sí, Pablo Y te cuento que nuestra productora se ha puesto feeling con este soundtrack Ha querido fusionar el cine peruano y lo independiente Que es lo que vamos a hablar más tarde Y es por eso que nos ha traído la canción de Fito Paez El amor después del amor Esta canción aparece en la película No se lo digas a nadie
2: Peliculón
3: De Francisco Lombardi También súper recomendada Y este es el soundtrack de la semana
4: I'm Nadie puede decirme quién soy, yo lo sé muy bien, te aprendí a querer el perfume que lleva el dolor.
1: Nos volvimos locos, porque ya viene And the
4: Oscar goes
1: to... Rompiendo el libreto Estamos de vuelta, paremos oídos porque empezamos con Rompiendo el Libreto sección que hoy explorará peruanas y peruanos exitosos internacionalmente en el ámbito audiovisual no y bueno Nicole, ¿qué nos tienes para decir?
3: Claro que sí Carmen, hemos traído a grandes del cine peruano y la primera de ellas es Claudia Llosa que es más conocida por, por la película de La Teta Asustada, pero en realidad ella ya previamente había hecho una película te cuento que ella estudió en la Universidad de Lima acá en Perú, que actualmente reside en Barcelona y se licenció en dirección de cine y aparte tiene un máster en guión cinematográfico en la Escuela Universitaria de Artes TAI en Madrid suponemos que por eso se queda en Barcelona y ahí es cuando hace su primera película Madeimusa que de hecho fue premiada antes de que la grabaran, la película la grabaron en 2005 en un pueblo de Ancash, pero esta fue premiada antes por el guión en 2003 por el Festival de La Habana y de hecho le dieron una beca que financió parte de la película, ¿no? aparte de esta película ha estado en festivales como el Festival de Cine de en el Festival de Cine de Rotterdam también. Y como les comentaba, después hizo La Teta Susada, que es la más conocida, un boom aquí en Perú, ¿no?
1: Es que Claudia Llosa es una cineasta que nos hace un retrato a las tradiciones antes de que venga la colonización, ¿no? Y que a partir de ahí genera una reflexión de costumbre, pero para con el espectador, ¿no? Y bueno, eso fue Claudia Llosa. Muchas gracias, Nicole, por darnos un breve resumen en tan corto tiempo que tenemos. Y pasamos a Oscar Catacora, cineasta que se llevó un debut en su ópera prima y tiene un tacto, un estilo en Pacha que creo tuvo un génesis con la socialización que tuvo en su desarrollo como humano no como director, ¿no? Y dicho estilo y pinceladas dentro de su obra lo hizo acreedor a premios como el Festival de Cine de Guadalajara, pero ahora sí Nicole nos hablará de un panorama más reciente, ¿no?
3: Claro, Vamos a hablar de, de que ha sido un boom ahorita y es Melina León, que está haciendo boom con la película de Canción Sin Nombre porque se acaba de, de ingresar al catálogo de Netflix, pero que en realidad esta película se iba a estrenar aquí en Perú en abril pero por todo esto del COVID pues ya no se puede estrenar y ahora la pueden ver en Netflix y ella en realidad estudió en la Escuela de Cine de la Universidad de Columbia que es una universidad bastante prestigiosa y ha vivido en Nueva York muchos años, pero ella retrata aquí y, y regresa a Perú a hacer la película de canción sin nombre que está prenominada ahorita a los Oscars y fue presentada por primera vez en la quincena de realizadores en el Festival de Cannes, que ha sido la primera también película peruana en ser invitada a participar para ahí. Una película bastante interesante para ver que se las recomiendo muchísimo. Y algo interesante, te cuento, Carmen, que leí, que pude leer las entrevistas que le hicieron a Menina León, es cómo escogieron a la protagonista, que es muy peculiar porque normalmente perseguirías a los mejores actores que encontrarías, pero no. Ella se fue a uno de los pequeños grupos de teatro que hay un montón aquí en Lima y se fue hasta Villa El Salvador a buscar a su personaje, que es una actriz que no tiene mucha experiencia porque solamente ha estado dentro de estos pequeños grupos de teatro, pero sin embargo, en esta película ha sabido muy bien cómo retratar lo que Melina León buscaba ¿no? que sea un personaje muy de aquí que no trate de entrar en que de lo que está muy ahorita de tratar de ser inclusivos y poner a cualquier personaje por encima de lo que es nuestras raíces por así decirlo
1: lo que comentas es muy interesante y Nicole sin duda Melina que es una de mis directoras favoritas
3: claro te has conversado sí. con ella me han contado
1: Melina tiene una confidencialidad en las películas que hace que su relato sea sincero y sientas esta sensación de cercanía es sin duda una directora que promete mucho y que su material no puede pasar desapercibido pero bueno y ahora último pero no menos importante hablemos de Álvaro Delgado Aparicio que obtuvo muchas nominaciones y premios por el largometraje retablo entre ellas el Festival Internacional de Cine de Berlín también el Festival de Cine de Lima Toronto LGBT Film Festival en Canadá un sinfín entre otras muchas premiaciones y menciones también que creo que si nos ponemos a mencionar todas acá no acabamos
3: claro. Y definitivamente esto da para mucho, mucho, mucho más Pero ya tenemos que pasar a la siguiente sección En la cual Carmen nos va a dar el gusto así De saborear un poquito de este cortometraje Que aún no está fuera, pero está así, así ya listo para salir Estamos hablando del cortometraje Hobart El realizador fue uno de nuestros profesores dentro de la universidad Tal vez muchos de ustedes lo van a reconocer Así que Carmen te dejo con esta linda entrevista
2: Creativo, novedoso versátil, todas las cualidades que buscas en un metraje. Hoy presentamos Independiente.
1: Hemos vuelto nuevamente a la charla y a nuestra querida sección de independiente. Cinéfilo y cinéfila, presten atención. Por favor, producción, música de suspenso. Una pareja de turistas está visitando la ciudad de Hobart en Australia. La ciudad se encuentra aparentemente vacía. Mientras buscan los jardines botánicos reales, deciden grabar todo su recorrido. Durante el camino, varios acontecimientos les llaman la atención hasta que llegan a su destino y lo encuentran cerrado. A partir de ahí, lo único que quieren es volver al hotel para descansar sin saber que todavía les espera una sorpresa final. Señoras y señores, con ustedes Hobart, un corto de Carlos Rejano, invitado que tenemos en el gusto de tener hoy en séptimo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, un gusto estar aquí con vosotros y poder charlar un rato del cortometraje y daros las gracias por el espacio.
1: Bueno, en este corto que se presenta aún tímido y misterioso creo que encaja bien con el género y que ayuda también a potenciar la estrategia que se está teniendo, ¿no? Además de que obviamente está reservado aún por el tema de políticas con los festivales, ¿no? ¿Cómo y cuándo nace la idea de hacer Hobart?
0: A ver, Hobart es un, es un proceso de producción bastante atípico, en el sentido de que es algo totalmente improvisado. Esto surge eh, de manera fortuita el año pasado, cuando estábamos de vacaciones mi esposa y yo en Australia, visitando a una amiga. Ella estaba en Sydney y decidimos ver un poco de, de Australia, ¿no? Y una de las ciudades a las que vamos es Hobart, que está en Tasmania. Estando allá, el primer día, llegamos al hotel, ¿no? Y veo un espacio al lado del hotel es como un aparta hotel muy oscuro muy cinematográfico entonces se me queda ahí la idea de lo estético del lugar al día siguiente cuando estamos visitando la ciudad al final del día queremos encontrar esos jardines botánicos reales ¿no? los Royal Garden entonces estamos paseando por un parque que ya está hacia las afueras de la ciudad al lado del mar y hay un embarcadero entonces ahí de nuevo me viene la idea viendo ese embarcadero como un espacio donde también podían pasar cosas ¿no? como un espacio cinematográfico también como muy policiaco o un thriller, un misterio, algo que está pasando ahí, algo cinematográfico. Entonces, a partir de ahí empezamos a ir rumbo, a buscar a estos jardines botánicos que mi esposa quería ir a verlos, pero por una ruta poco común. No era la ruta normal que había que seguir. Estábamos ya un poco retirados entonces empezamos a andar sin saber muy bien a dónde íbamos, sin saber si realmente íbamos a llegar a donde queríamos llegar, pero empezamos a emprender el camino. Y en ese inicio del camino me vino la idea de, oye, esto podría ser un cortometraje interesante, grabar todo este rumbo desconocido a dónde vamos y es la típica idea que tú la piensas y Muchas veces no la haces. Normalmente no la haces. Se te queda como, esto sería una buena historia. Y en ese momento me pongo a pensar, digo, no, lo voy a empezar a grabar. Como si fuese un falso documental, como una pareja de turistas que están visitando la ciudad y desaparecen. Ese era como el pum, ¿no? La idea, ¿no? desaparecen y no se sabe nada de ello. Entonces a partir de ahí empecé a grabar y de repente la realidad te empieza a sorprender y te empiezas a encontrar cosas que son también muy raros, ¿no? Con situaciones un poco raras, extravagantes, ¿no?
1: Es que también todo lo que cuentas es importante para saber la importancia de lo que es la realidad, lo que nos influencia en nosotros respecto a nuestros trabajos, ¿no? Y ya entrando un poco a las curiosidades que dan gusto saber en el proceso de las grabaciones en general, lo que son audiovisuales, ¿cuánto tiempo te tomó la grabación del coro?
0: Mira, en Hobart en esa época anochece como a las 9 y media, el tiempo de la historia empezó más o menos como a las 7 pm, rumbo a esos jardines botánicos que encontramos que están cerrados y luego tenemos que volver de nuevo a la ciudad y al hotel y no estamos cerca porque es un parque gigante es una especie de bosque, es una ruta de vuelta también larga, fueron más de tres horas o sea, como Empezamos como a las 7 aproximadamente y llegamos pasada a las 10. O
1: sea, lo grabaron en un día.
0: Aquí hay truco, porque todo está grabado en una toma, el discurso lo pensaba sobre la marcha. El primer día fue la gran parte. ¿Qué pasa? Que en el corto hay un momento determinado que yo me empiezo a quedar sin batería. No quiero tampoco hacer el spoiler, pero yo no sabía muy bien cómo terminar el cortometraje mientras que estaba grabando y vi que la batería me podía ayudar bastante a terminar. Cuando ya estábamos llegando al hotel, me quedé sin batería. Entonces, los últimos dos planos del cortometraje los grabé al día siguiente, ¿no? Nos pusimos la misma ropa en la parte de arriba y fueron un par de planos. Y ahí la realidad también me sorprendió, porque me encontré una calle que estaba totalmente oscura, no había luces. Dije, uy, me voy a meter por ahí y voy a grabar aquí, ¿no? Porque la idea del cortometraje es que no hay nadie. Es que solamente ves carros y ves ciclistas, pero no hay personas. Es un poco también lo que recorre el misterio del cortometraje. No nos encontramos a nadie. Solamente estamos nosotros dos solos, ¿no? Pero todo a una toma y todo intentando dar la sensación de videoaficionado. Alguien que está grabando ¿eh? que sea muy espontáneo, ¿no? Y muy natural.
1: Mira, muy interesante lo que nos cuentas, carros y ya para terminar en la sección de Independiente no puede faltar esta pregunta media under propia de esta sección que cuál es el trasfondo lo que tú buscas transmitir con el corto tal vez esta pregunta te lo puedes tomar algo más personal y no como algo que se hace para los demás una frase que me gusta bastante de Orson Welles es que crea tu propio estilo visual haz lo único para ti mismo e identificable para los demás
0: a ver yo el corto traje lo he hecho por probarme hacer algo que no he hecho nunca antes porque mi trabajo profesional siempre es con una preproducción muy trabajada siempre hay un guía. Siempre hay un plan de rodaje, siempre hay todo, ¿no? Pero esto es todo lo contrario. Para mí ha sido algo nuevo y fue enfrentarme a algo que no había hecho nunca, ¿no? Y además un método diferente, ¿no? En el que, por ejemplo, yo, que soy más del guión que de la edición, este cortometraje es más de edición que de guión, porque este cortometraje tiene sentido cuando llegamos a Lima, entramos en cuarentena, empiezo a revisar todo el material, me encuentro con 45 minutos de material grabado que se reducen a 14, quería participar en festivales y la mayoría de los festivales son menos de 15 minutos, ¿no? Entonces también fue un reto para para mí editar toda esa historia y que tenga sentido y que funcione. Enfrentarme a todo el proceso yo solo también. Eso también es algo novedoso y estoy muy contento. Fue como ponerme una prueba a mí mismo de que uno solo también puede hacer las cosas, ¿no? Aunque el trabajo audiovisual siempre es en equipo, pero cuando tienes un celular, tienes una herramienta y tienes el talento y tienes las ideas, se pueden hacer cositas y sin ningún tipo de presupuesto, porque esto no costó nada. Mi intención, más allá de una cuestión narrativa o estética, era una cuestión más personal, ya que hablas hablado de de Orson Welles, de hacer algo muy propio, que nunca había hecho, ¿no? Y fue una manera también de abrirme otros horizontes, pensar el audiovisual de otra manera, ¿no? Darle importancia al celular como una herramienta también que te ayuda a crear. Porque al final, la técnica da igual, lo importante es si hay buenas ideas, hay un talento detrás y tienes algo que contar, lo puedes contar con lo que te da ganas, realmente.
1: También el hecho de, de que se pueda hacer cine con cualquier cosa, con un celular, con una videocámara, exacto. Bueno, Carlos, sin ánimos de cortar esta conversación, pero el tiempo no perdona y. Un gusto tenerte acá y poder charlar contigo, Carlos esperamos con ansias tu corto
0: ahora mismo está participando en festivales hasta más o menos final de año, está en privado no se puede ver porque está Lembo. exclusivamente para los festivales, cuando ya no compiten en festivales ya se podrá ver y se disfrutará en público para cualquier persona aprovecha solamente si algún festival sale en abierto, pues que la gente me siga en redes sociales, a través de Jovar en Facebook o en Instagram, que por ahí siempre voy comunicando lo que va pasando con el festival
1: ¿no? bueno, ya escuchamos a seguir todos a Jovar por redes sociales y bueno ten en cuenta que de seguro que acá en Séptimo estaremos en primera fila, aunque sea virtual, viendo Hobart cuando se presente y bueno cinéfilos y cinéfilas, nos despedimos de esta sección y nos vamos a reunir con nuestros compañeros para la despedida.
3: Queridos cinéfilos, esperamos que les haya gustado este programa que hemos hecho especialmente para ustedes y también la entrevista que tuvimos con Carlos Rejano. Y no se vayan a perder el cortometraje, Jova.
1: Muy amena la entrevista que tuvimos con nuestro invitado especial en la sección de Independiente. Igualmente un gusto haber hecho este programa y compartir panfleto libreto con ustedes, Nicole y Paulo.
2: De igual manera, Carmen, fue un gustazo que nos hayamos reunido nuevamente, a pesar de la distancia en la cual nos está teniendo esta cuarentena, segunda edición, escena post-crédito, secuela, no canon, y podamos este, continuar dándole lo mejor del cine y el séptimo arte a todos nuestros oyentes. Bueno, desde mi parte me despido, eh, este ha sido Pablo. les dejo la posta a ustedes chicas para que se despidan.
3: Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido SEPI. por Radio UPN, conecta contigo.
0: Esto fue séptimo por Radio UPN conecta contigo